0: Práve počúvate 82. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, dnes je pred nami čítanie z knihy. Jeden z formátov, ktorý v nedelnejších podcastoch robíme, ale skôr ako sa k tomu dostanem, predstavím vám knihu a podobné veci by som rád začal úplne inú tému a to nebýva zvykom, že ešte pred zvúčkou niečo začneme, ale predsa len. Ktoré sú pre vás také tie významné dni, ale osobne významné dni? A nemyslím to tak, no a je ťažké povedať celkom, ako to myslím, ale snad to budem vedieť vysvetliť. Dnes je totiž to 28.10.2018, nechal som si nahrávanie na dnes a... Máme tu ste výročie založenia Československej republiky. Tým, že som vždy sledoval mužov, ktorí sú nejakým spôsobom zaujímaví, nasledovania hodní, tak som sa dostal k ľuďom ako bol Theodore Roosevelt ako bol Winston Churchill, Marcus Aurelius a tak ďalej a tak ďalej. A trocha mi bolo ľúto, že musím siahať vždy za hranice, aby som našiel nejani tak zaujímavých mužov, tých určite je okolo veľa aj na Slovensku a v Čechách, ale takých tých výrazne hodnotových mužov, ktorí nejakým spôsobom predstavujú mužnosť a hodnoty jacnosti a tak ďalej. Myslím si, že som pri Masarykovi a pri Štefaníkovi na veľmi dobrej stope nájsť takýchto veľkých mužov aj tu na Slovensku a v Čechách. Práve preto je pre mňa tento deň významný, ako z tej výročie, pretože práve títo dvaja muži sa významne pričinili o to, aby sme vôbec o nejakom 100 výročí mohli rozprávať. Preto ani nie tak kvôli mm, nejakej historicite tohto dňa alebo politickému názoru tento sviatok je skôr pre mňa príležitosťou pripomínuť si dvoch veľmi zaujímavých mužov a premýšľať nad ich hodnotami, ich nasadením. Podobné to bolo pred pár dňami, keď bol Deň svätého krišpina znova jedna z udalostí histórie, kde bol veľký boj, kde oznel vlastne údajne, teda oznelá reč Henry, Henrycha V., alebo Henricha V., ktorá inšpiruje v Shakespeareovom podaní mužov po celom svete. znova, Deň svätého Krišpina je pre mňa osobne veľkým dňom, kedy ani tak neoslavujem to, čo sa v ten deň udialo, tú bitku. Skôr si mám možnosť pripomenúť práve to, čo je zaznamenané a nejakým spôsobom reprodukované v Shakespeareovom Henrichovi, Henrym V. Čiže otázka je, ktoré sú pre vás také tie naozaj významné dni, ktoré si radi pripomínate. Nemusia to byť osobné, ale také tie možno udalosti, ktoré majú pre vás hĺbší význam. OK, toto je taký ten, taká úvaha, ktorú sme tu zvyčajne nemali, ale nedalo mi to, tak som sa s vami o to podelil. Musím sa vám ospravedlniť, keď budem dnes čítať, pretože som a dnes jedol picu a to nezvyknem a teraz je vám plný žalúdok takže sa ospravedlňujem okrem toho vám chcem všetkým poďakovať ktorí prispievate na účet a nie, na, nie sú nás desiatky sú tieto možno v nejakých jednotkách možno na jednej dvoch rukách a sme veľmi vďační za to, že podporujete takto magazín Múžomeská. Stále sú tie peniaze na účte, stále sa tam po evríčku zbiera, ale som veľmi rád za to, že ste sa rozhodli nás podporiť. Ak ste to neurobili alebo sa to chystáte urobiť opakovane, tak číslo účtu nájdete na SoundCloud, nájdete ho na Facebooku, na, v našom magazíne. Priatelia, ďakujem za to, že nás počúvate. Verím, že budete môcť zdieľať aj túto epizódu, že bude taká zaujímavá a my sa už púšťame do čítania knihy. A znova raz vám poviem, že túto knihu, ako aj všetky ostatné, máme od Audiolibrixu, čo je vlastne portál, ktorý sa venuje audioknihám. A ešte dva dní, to znamená do 30.10. alebo 30. neviem, ako vychádza tento mesiac. V každom prípade do konca oktobra máme dohodnutú spoluprácu, takže ju využite, máte 20% zľavu na audioknihy, na audiolibrix.com. ak budete nakupovať cez prehliadač, môžete tam zadať pri nakupe promokód mužom.sk, 20% je vašich, sú tam vynikajúce knihy, jednou z nich je aj táto, ktorú budeme čítať dnes, volá sa Válka umnení a napísali ju Steven Pressfield. Takže ak si ju nechcete kupovať a radšej sa vám zdá, a teda nechcete si ju na čítanie ale radšej by ste si ju vypočuli tak teraz pár ukážok a pár myšlenok k nej úvod taký dlhý ako tu ešte nebol a preto poďme do zvučky chce to znáť svoji cenu a íť houžev na za svým ale musíš u mne znášať rány a ne si stežovať, nejsi tam kde si chcel, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli chodíš, dobo ja som. A dokážeš sníť. Nedaťušak snom vlády. Preči taše činy v živote, sa odrazí ve večnosť. Je vôľa <súdňujem> ta leche po zvučke. Priatelia Steven Presfield napísal knihu Válka úmnení ktorá tak trošku evokuje dielo od Suncu a umenie vojny. A je tam tak trošku inšpirácia, ale v skutočnosti ide o zábavnú knihu a z môjho pohľadu veľmi zábavnú a veľmi trefnú, ktorá nie je nejakým spôsobom veľmi rozsiahlá alebo komplikovaná a ktorá si berie za úlohu odblokovať, alebo pomoc odblokovať takú kreativitu, tvorivosť, tvorivý proces... Nech sa už nachádzate v akomkoľvek prostredí. Za mňa sa vo veľa prípadoch triafa, možno vo všetkých, a preto si dovolím s vami dnes prečítať pár vecí z tejto knihy a venovať tomu pár myšlienok, Takže Steven Pressfield, Válka umnení. Neviem, či vy to máte tiež ako ja, ale možno ste už pri začatých projektoch pocitili niečo, čo Steven Pressfield nazýva odpor. To je stav, kedy už akokoľvek chcete, nedokážete sa prinútiť, dokončiť rozbehnutý projekt. Tak sa pozrime na jednu z kapitolu. Odpor je nejsilnejší pred cílovou čárou. Odysseus sa málem dostal domu už nekolik let dřívie, než tam skutočne doputoval. I tak už byla na dohled tak blízko, že námořníci viděli kouř z ohnič svých rodin na pobřeží. Odysseus si byl natolik jistý svým bezpečím, že si šel na chvíli zřímnout. Jeho muži věřili, že ve vaku z volské kůže, který patřil jejich veliteli, je zlato a proto využili nestřežené chvíle a vak ukradli a otevřeli. Ve vaku byli nepříznivé vietry, ktoré vládce Ajolos daroval Odiseovi, když sa se setkali na Ajolovie požehnaném ostrovie. Vietry jedným prudkým porivem loď zahnali naspět pres všechny námožné míle, ktoré s takovými obtížemi překonala. Odiseus potom musel znovu podstoupit další zkoušky a útrapy, dokud nakonec nedorazil samotný domů. Je skutečne skvelé, keď autory dokážu používať a mytológiu a príbehy na ilustrovanie svojich myšlienok a toto tam úplne sedí, taký ten finálny odpor, ako hovorí názov pred cieľovou čiarou, už, už vám chýba len málo, tak si ľahnete spať a nakoniec sa projekt len veľmi, veľmi ťažko dokončí. Poďme ďalej. Najväčší nebezpečí hrozí, když je cieľová čára na dohled. v takovej chvíli odpor pozná, že ho porážime. Stiskne tlačidlo pro spouštění paniky, zmúže sa na posledný útok a opše sa do vás vším, co má k dispozici. Profesionál musí byť na takový protiútok veľmi dobře připraven. Pri, pri, Buďte ke konci opatrní, neotevírejte vak z vietry. Steven Pressfield hovorí o tom, že každý jeden človek, ktorý na niečom pracuje, to je jedno, či je za to platený alebo nie, by sa mal sám na seba dívať ako na profesionála. To znamená robiť veci s takým tým naozaj profesionálnym prístupom, fokusom a sústreďovaním sa. Neviem, ako to máte vy, ale ja som toto už zažil veľakrát. Projekt sa rozmehne dobre, a ste nadšení a potom prichádza takéto vedomie, že á, veď už to je vlastne hotové, mozog dostane takú tú dávku, ktorú potrebuje, takú takúto drogu úspechu. Všetci vás chvália, že ten projekt je super, takže už ste uspokojení, už som uspokojený a nakoniec zistíme, že u nás nič tak veľmi neťahá samotný projekt dokončiť. Neviem, ako to máte vy, ale tomu sa venuje odporu a tomu, ako pracovať, sa venuje kniha Válka umnení. Poďme trošku ďalej. Odpor a staviení sa do role obieti. Lékaři odhadují, že 70 až 80 jejich práce se netýka zdraví. Lidé nejsou nemocní, ale jen všehnane dramatičtí. Najväčším úskalým lekárskej profese často býva udržet vážnou tvář. Jak shrnul Jerry Seinfeld svých 20 let randení, v zásade hodne predstírání fascinovaného, fascinovaného zájmu. Nemoc dodává existenci člověka větší význam. Nemoc – kříž, který si musí nést. Někteří lidé jdou od nemoci k nemoci. Jednu vyléčí a hned se objeví další, která nastoupí, nastoupí na její místo. Ze samotné nemoci se stane umělecké dílo, stínová verze skutečného kreativního procesu, kterému se oběť vyhýbá tím, že věnuje příliš velkou péči hýčkaní si své choroby. Vidíte, tak to je veľmi zaujímavý pohľad. Pozerať sa na všetky sťažnosti svoje a vlastne si z nich vytvoriť taký tvorivý proces, že pracovať na tom, čo ma trápi, prečo ja, prečo sa to nedá a tak ďalej a urobiť naozaj z toho umenie utrpenia, až do takej miery, že vám nezostáva čas na nič iné, skutočne sa nič iné nedá, pretože máte taký ten hm, full-time job v hľadaní problémov. Ste to vy? Role objetí predstavuje formu pasívní agrese. Neusiluje, se, neusiluje o uspokojení čestnou prací ani pomocí vlastných zkušeností, poznatku či lásky, ale skres manipulácií, ostatných tichov, menej tichou hrozbou. Obieť ostatní podnecuje k tomu, aby jí na pomoc nebo sa chovali podľa jejich predstav. Tu zastanem, pretože je ťažké to asi priznať o sebe samom, ale ak sa ma to týka skutočne a ja to nepriznám, tak som súčasťou problému, nikam sa nedostanem. Najprv potrebujem naozaj poctivú diagnostiku, aby som mohol pokročiť o čosi ďalej. A naozaj ja to poznám možno aj zo svojho vlastného detstva, keď sa tvárite, že, že veci nedokážete, že to nejde, práve preto, aby ste mali vo svojej blízkosti niekoho, kto to bude robiť s vami, kto sa postará, na koho sa budete môcť obrátiť, oprieť a tak ďalej. A možno nám to ostáva aj do dospelosti, že, a možno máte takých kolegov, možno ste to vy sami, že hovoríme o tom, ako nám veci nejdú, ako sa nedajú. Ha. Ale je to len vlastne naše volanie o pozornosť. Pokračujeme kapitolou Vzývaní múzy. Citát od Xenofonta pochádza z návodu o veliteli jízdy, v němž tento oslavovaný válečník a historik predkládá pokyny pro mladíky, kteří sa chtějí stať důstojníky atenského jezdectva. Tvrdí, že vůdce musí nejprve obietovat bohům a požádat je o přízeň, než se pustí do čohokoliv iného, než napríklad vykydá hnúť ze stáje, nebo začne zajišťovať prostriedky od príslušného úřadu. No povedzte, môže byť nejaká kniha lepšia pre mužovi, ako tá, ktorá okrem Odisea a umenia vojny, spája ešte aj citáty od Xenofonta a hovorí o, o bojovníkoch a tak ďalej. To mám taká malá, malá vsúka. Ja delám to tež. Než sa posadím a začnu pracovať, odříkam svoju modlitbu k múze. Recituji ji na a v naprostej vážnosti, teprve potom sa pustím do práce. Tesne pred třicítkou sem si pronajal malý domek v severní Kalifornii, Vydal som sa tam s úmyslem dokončiť román nebo sa zabít pri pokusu o jeho dokončení. Bylo to v dobie, když som podelal manželství s dívkou, kterou som miloval z celého srdce, spackal celé dve kariéry, bla 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 a tak dále. To vše proto, ačkoliv som to tehdy nevedel, že som nedokázal zvládnout odpor. Jeden román som Miel hotový z 9 desetin a druhý z 99 desetin, když sem je oba vyhodil do koše. Nedokázal som je dokončiť. Nemiel som odvahu. Když sem se takto podrizoval odporu, podlehal sem neřestem, zlu, rozptýlení, zkrátka všemu možnému, co sem nastínil v předchozích kapitolách. Nic toho nikam nevedlo. Ja som sem nakonec skončil v tom ospalém kalifornském meste s dodávkou, kočkou mou a starožitným psacím strojem smys korona. Opodalžil chlápek menom Paul Ring. Nieco si o ňom nájdete. Píše o ňom Henry Miller v knize Big Sur a pomaranče Hieronyma Boše. Paul byl spisovateľ. Bydlel v karavanu jménem Moby Dick. Každý den sem zahajoval kávou s Paulem. Nasmierzoval mne ke všem možným autorom, o ktorých sem do tej doby nikdy neslyšel. Poučil mne o disciplíne, odhodlání a biesech panujúcich na trhu. Především se, všem, se však se mnou podelil o svoju modlitbu vzývanie muzy z Homerovy odisei v překladu T.E. Laurence. Pál mi napsal na svém Remingtonu ešte starodávnejším psacím stroji, než byl ten môj. Pořád jeho přepis mám. Je zažlo, zažloutlý a strochnivielý, stačilo by fouknúť a rozdrolil by se na prach. Hm, máte vy niečo podobné, niečo, čo... Štartuje váš proces, či už pracovný a jedno, či sedíte za počítačom, alebo za pásom, alebo v traktore, alebo na posede, alebo a, zubár, teda na zubárskej stoličke, to asi nie, ale máte vy niečo, niečo, čo je vaša osobná mantra, vaše kredo, ktoré si poviete, aby ste naštartovali proces. Toto je niečo, čo ma v tejto knihe celkom nadchlo a podnetilo. Takže Možno by som také niečo aj ja mohol aštartovať. Čo vy? Máte niečo? Pre mňa je dosť dobrou a takou mantrou, ktorú si opakujem občas, ktorá mi znie v hlave aj vďaka tomu, že robím tento podcast, je práve zvučka nášho podcastu. Takže možno sme viacerí. A poďme si pozrieť ešte poslednú časť toho, čo vám chcem prečítať. Když sa se v mládí pokusil vyhnúť od vodu, nejak som skončil u námožní piechoty. Existuje takový mýtus, že u umariňaku se, se, se z ružolícich kluků stávajú krvelační zabijáci. Viešte mi, námožní pechota až tak efektívny není. Naučí vás však niečo mnohem užitečnejšího. Námožní pechota vás naučí, ako si užívať mizérii. Pro umelce ide o naprosto nedoceniteľnú dovednosť. Mariňáci zbožňují. Zaujímavé však, že by, sme si mohli, že by sme sa mohli dostať do stavu, kedy všetky temné údolia, ktorými prechádzame, by boli niečo, čo si užívam. Áno, presne tak to chcem. Áno, tak to má byť. Áno, také ťažké a ešte ťažšie. A bez vody a pešo a s 30-kilovým batohom. Presne tak to chcem. Mariňáci cíti zvrácené uspokojení ze studenejších jídel, horších, horšího vybavení a väčších strát na bojišti, než mají řádoví pěšáci, námožníci a piloti. Tem všem Mariňáci navíc pohrdajú. Proč? Protože tíhle poseroutkové si neumiejí užívať mizérii. Umielec, ktorý uposlechne své nutkání, sa je dobrovoľne rozhodol pro peklo, ať už viedomie, nebo, nebo ne, nebo ne. Jeho celoživotnou stravou bude odloučení, odmítaní pochybnosti o sobě samém, zoufalství, posměch, zášť a ponižování. Umělec musí být jako mariňák. Musí umieť mít se mizerně. Musí mizérii zbožňovat. Musí byť hrdý na to, že živoží víc než všichni ostatní vojáci, důstojníčci a piloti. Protože tohle je válka, baby. A válka je peklo. <laughs> predstavte si akýkoľvek tvorivý proces, manažerský alebo taký ten v štandardnejšej práci neviem ako to nazvať, že naozaj by sme zbožňovali to, keď to ide ťažko a keď, tomu, keď sa môžem nadrieť a poviem protože tohle je válka behyby a válka je peklo, to je taká hláška ktorú si by si zaslúžil akýkoľvek akčný hrdina a predstavte si, že zajtra keď nastúpite do práce, budete akčným hrdinom vy Tohle je válka, baby, a válka je peklo. Priatelia, v tejto knihe válka umnení je toho o mnoho, o mnoho viac a ja sám za seba vám ju odporúčam. Nie len kvôli tomu, že je napísaná naozaj ľahko, vtipne a mm, trefne, ale aj preto, že je napísaná pre mužov, aspoň ja mám ten pocit. Samozrejme, nie je takto mierená, ale ja som si jej čítanie, respektíve počúvanie vďaka Audiolibrixu veľmi, veľmi užil. Takže um, neváhajte a s mojim odporúčaním do nej chodte. Hlavne sa teda snažme, aby to, čo počúvame, čítame v takýchto dobrých knihach, nevyšlo na vnívoč a vedeli by sme to využiť. To je tá dôležitejšia časť. Priatelia, som veľmi rád, že ste a ma dnes počúvali, že ste si vybrali práve podcast Mužom.sk. Ak sa vám tieto myšlienky a tým na túto knihu zdal dobrý, môžete tento podcast dieľať, odporúčať svojim priateľom na Slovensku aj v Čechách, keďže ste počuli moju úžasnú češtinu a ak nás chcete podporiť, môžete to urobiť, bude vás to stáť jednu kávu, možno dve, tri horálky, alebo ako sa rozhodnete vy sami. V každom prípade vám držím, chlapi, palce, aby ste sa stali tou najlepšou verziou seba samého. Dámy, ak nás ešte stále počúvate, to isté prajem aj vám. Priatelia, počujeme sa. O týždeň do vtedy je tu pravidelná dávka a náš magazín mužomeská. Ak máte pocit, že by ste sa chceli zapojiť ako muži do nejakej osobnejšej debaty, tak je tu pre vás uzavretá skupina mužomeská. Prajem vám úspešný deň, držte sa. Chce to znáť svoji cenu a ít ho za svým. ale musíš umieť mne znášať a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do boja sovná. Ať dokážeš snít, netať však sníh vláš. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. je vůra ta necesta? Jistý druh krásný. Zaslužte si